0: God kveld. Kjekt å se forsamlingen i Ølensvåg. Um, det, takk for velkomst og sette pris på for å komme her til dere. Vi kjenner jo litt på egenskap til denne plassen. Vi har jo uh, familie her. Vi har en datter som bor her som det fleste kjenner. Ragnhild og Leif og familien deras. Man med bor på Ølben, jeg og Kronomi Unni. Og der har vi bytt i uh, mig är runt 40 år. Jag är född men med mötte kvar andra på Hudal verkfölkskolan i sin tid och det har då blivit många inta på samma och det tacknämliga för det som skolan som har flera viktiga funktioner för oss säger. Si. Um, kan vor ikke kono av utdanning og har arbettt i relativt industri meste partner av livet. for så et sankist no men har fradelå en opdra som grå i sene i, i i farten liøheter. Men det har vors be nanner og så har med et uh, bre en engagement man uh, en for kestenlir och det syns med är det aller viktigaste. Eh, och så har man också en speciell relation til Israel for man har en dotter som har etablerat sig der, og har familie, där så jag har det med är där nere rätt kustuppikt när det var körona i alla fall och då eh så ska jag fortælla lite om, om arbeidet, eller lite om den tillknytningen som man har till Israel också varare nere nå i Komheim nå i mitten på november og det var en väldigt fin tur som har en del intryck som jag prövar och förmedla trocko lite senare. Med lås första B. Jesus, ekor, ja, Jesus, jag hör av till dig som etter dig du kan nämna. Låt mig ved dig till himmelen daglig forstyret og stemmer. Uten din arm i misseggjeng för du meg høyt på ørnevegn til eg i himmelen hamner. Herre, det er målet for mitt liv og unnskyldt det må være målet for alle oss som er her ja, for alle mennesker. Herre, takk for ordet ditt. Takk den herlige sangen du møtte oss med her. Takk for at du går inn til den som åpner døra for deg. Og vi ber om att det må vi gjøre hver dag her. At det som måtte stenge for deg i våre liv, at det kan bli rudd at det sies. Det ber man med i Jesu navn. Ber vi om velsignelse for hver enkelt som er her inne nå. Ber om att du fyll oss med din fred, og at vi kan få ta imot noe ifra deg genom denne kväll. Velsign bygd og her, velsign prosjektet som de har med det nye Arbeidehuset. Alle Detaljer i den forbindelse vi ber om at det må lukkast i Jesu navn. Amen. Ja, jeg har tenkt litt, kanskje det var litt misforståelse her, eller jeg er ikke uttrykket om jeg har klart noe, men har tenkt å snakke litt om det som er dagens tekst, eller egentlig dagens Det er kanskje en tendens nå for tiden at med, uh, i del av våre sammenhenger i alle fall, at det er litt lite sitat i forbi, litt lite bibellesing. Folk ber nesten i noen sammenhenger kanskje om en skyldning for at ja, vi må ta med noe ekstra her, når dere får ha en Det er ikke sånn. Det har rike løfter bare å sitere i forbielen. Og det i, i, i jødisk sammenheng, synagogene, så bruker de store deler av gudstjeneste rett og slett bare å i forbi. Uh, nå skal jeg lese faktisk alle de tre tekstene som, uh, som gjelder denne dagen. Uh, det gir jeg med stor fremodighet, fordi det tror at ordet er levende og kraftig slik som Då står. Da skal vi først lese uh, Jesaja 35. Hele kapittelet, det er bare ti vers, og det er kjældens. Øyemerk og land skal glede seg. Vildmarka skal juble og bløme som en lille. Hun skal bløme og juble, ja, juble og synge av, fred, av fryd. Libanons herligdom har hun fått, prydnaden fra karmen og Saren. Det skal se herrens herligdom, vår Guds prydnad. Styrk de kraftløse hendene, og gir deg ustø knesterke. Se til de urolige hjertene, vær frimodige, ottast ikke, se, der er du av Gud.» Hemnen tjent atterhjelv fra Gud, han tjent kjølv og frelser ut. Då skal øygo til det blinde åpnast, og øyro til det døve latast opp. Då skal den lamme springa som en hjort, og tunga til den måløse skal juble. For kjeller bryt frem i øyemarken, og bekker i tørre heier. Det gloende sandhavnet skal verte til en sjø, det tørste lamme til vassrike kjelder. På den staden der kjerkalene kvilder, vekste siv og røyr. Der skal være en jemne vege, og han skal kallas den heilige vegen. Ingen uregn skal gå på han, men han hører folket hans til. Ingen vegfarande, ikke engang dårer, skal fara vilt. Der skal ikke være noen løve, ikke noen rovdyr skal komme opp på han. De skal ikke finnes der, men de utløste skal færes der. Herrens utløste skal vende at enda komme til Sion med frydesom. Evig glede er det over hovedet dere. Fryd og glede skal de nå. Sorg og sopp må skal røde. Det är et fantastisk kapitel om det kommer en fredsrike som skal fjerne all lentighet fra denne kloden. Og det ska bli et totalt ny. Messianske tider, må man kunne kalle det. Så er det i 1. Korinther brev 3, 18-23. «Lat ingen dårer seg selv. Om noen av de rekner seg å være vis i denne vera, la han da være en dårer, så han kan være vis. For visdommen mot denne vera er dårskap for Gud. Det står skrivet, «Han fanger de kloke i dere kløkt.» Og en annen står, «Herren kjenner tankene til deg vise, og vet at de er tomme. La for ingen rosa seg av mennesker, for alt hører du til. Anten det er Paulus, eller Apollos, eller kefas, anten det Vera, eller liv, eller død. Anten det det som nu er, eller det som kommer og skal. Alt hører du til, men det hører Kristus til, og Kristus hører Gud til.» O så ska vi ta det som är texten för idag och det är Matteus kapitel 11 vers 2 till 11. Det är om när Johannes i öknen da står det for Jesu navn. Og Johannes i fengselet fikk høyre om gjerningene åt Messias, sendte han bål med lærerseveiene sine og spørte han, er du den som skal komma eller skal vi vente en annan. Jesus svarer og sa til dig. gå og fortell Johannes hva det høyre ser. Blinde ser, og lamme går i kring, spedalske vart regnse og døve høyre, døde står oppett, og evangeliet vart fortjent for fattigønn. Og ser er den som ikke støyter seg på meg. Då de var farne bort, tog Jesus til å tale til folk om Johannes. Hva gikk det ut i øyemerkene for å se? Et sivstrå som svager i vinden? Eller hva gikk ut for å se? En man kledd i fine klæder? Jo de som går i fine klæder, feres de kongskarane. Men hva gikk det ut for å se? En profet? Ja, jeg sier du, gjennom vel mer enn en profet. Derom han der skriver, Sjo, jeg sier når båbereren min fører deg, han skal rydde vegen for deg. Sannelig sier jeg du, noen større enn døyperen Johannes er ikke reist opp mellom de som er fødde av kvinner. men den minste i himmelrike er større enn. Det avsnittet i Matteus står jo i en gitt sammenheng. Jesus har nettop sendt ut disiplene. Kapitel 10 har den heddingen. Jesus sender ut de tolv æresvenene og gir deg rettleying og lovnad om hva de ska få i løn. Det er ganske heftig det kapittel 10 hvis han leser det. Så det kan dere kanskje gjøre når dere kjenner. Men... Når, Jesus, når Johannes sitter i dette fengselet, så, så må man tenke litt på den sammenhengen som han står i. Han er på en måte et brun mellom den gamle pakt og den nye pakt. Da hadde det vært stille i mer enn 400 år ifra profeten Malaki, når han skrev de fire kapitler som er avslutningen på gamle testamentet og frem til nå. Og mange lurte jo på om Gud hadde glemt sine løfter til sitt folk, det var i tunge tid, de var okkupert, og det var uh, missmot og møye trist hender. Men den nye tid, den, den begynte egentlig ikke med Jesus' fødsel, men han begynte med Johannes' fødsel, Johannes' døgnas. Uh, bare ganske kort den historien med han, uh, som dere kjenner, ganske sikre på. Uh, faren hette Zacharias, uh, og på hebraisk så det egentlig Sikareia, som er navnet, det betyr Gud har husket. Gud glønner ikke, Gud har husket. Og kornår heter Elisabeth. På hebraisk så er det navnet Elisjeva, og det betyr Guds ed. Så når Sakarias og Elisabeth kom sammen som ektefeller, så betyr Gud har husket Guds ed, som på et, på et vis ble kroner konklusjonen. Og selv om de var langt opp i år og var forbi den fruktbare alderen, så fikk en sånn. Johannes, eller Johanan, som det heter på hebraisk, og det betyr Guds nåde. Så det er jo et ganske fin sammenheng dette står Gud har husket Guds ed, Guds ed, og det medførte at Guds nåde kom til og Gjennom Johannes Døyperen. Og så kjenner vi forrige store intervjuleevangelier når vi leser i Lukas 1 om den fantastiske lovsangen som han Zakaria hadde. Uh, Från vers 61 i Lukas 1. Vi med et par verser kanskje. Så, jeg har prøvd det siste året for min egen del å lese disse innledningene til alle evangeliene gjerne flere gånger i, i forberedelse til jul og det är en god ting. For det merkelig er jo at når han, Johannes skal omkjæres på den åttende dagen så får de jo, sier Kåne, han skal heta Johannes. Og så sier det jo ingen i slektet de som heter Johannes han må hitta Zakaria efter faran eller Zakarias nej, säkert hur han ska hitta Johannes, så är det han Johannes, Zakarias, han får denna tavla och så skriver han för han var blivit dödstum eller var blivit stumma efter den upplevelsen i templet skriver han på tavla om Johannes är namn hans och så får han stemmen tillbaka igen och så blir det en kraftig låsång till Herren för det han har gjort eh og tenk litt på akkurat det der som sagt, det ingen i slektevis som hette Johannes. Og hva betødde Johannes? Det betødde Guds nåde. Da ble en ny tidsalder der Guds nåde kom i fokus på en helt annen måte enn han hadde gjort i den gamle pakt. En nådetid. Og det det egentlig Johannes, han, Sakarias, tar for seg han har disse dette herrige versene, spesielt fra Lukas 1, vers 68, utover, der han skriver om «Lovet være Herren, Israels Gud, fordi han så til folket sitt og løste det ut». Og så er det den fantastiske uh, vijæretone i dessa versene. «For å lyse, vers ni for å lyse for deg som sitter i mørker og dødsskukker, for å leie føtene våre inn på fredsveg». den nydelige verset. Johannes han var prestesån, uh, og han var av Arons ett, både uh, Elisabeth og Zacharias var i Arons stamme. Så i utgangspunktet skulle han også bli prest. Det ble en i grunn aldri så offisielt, men ett viktig element i prestetjenesten i den gamle pakt, det var dette med å presentere offerlammer. Og plukke ut de lammer som skulle bli offret i tempelet, i tråd med Moseloven. De identifiserte disse offrene og de startfeste at de var akseptable. For det var visse kriterier, de skulle være lyteløse som det hette, de skulle være blant det aller beste de hadde. Og det skriver blant annet Malachi om i kapittel 1 i sin si bok. Det gjorde ikke Johannes, men han presenterte det nye offerene. Offerlamme Jesus. Han ble ikke prest i tempelet, men han var den første som presenterte Offerlamme Jesus. Og det har vi et skriftlig bevis på Johannes 1, 29, der han sier «Sjå der, Guds lam som bærer bort verdens sønn». Så han var en profet, for den høgste står det også en annen plass her. Og hva er En profet. Jo, det er en som taler på veggene av Gud, og det er en som forteller ting som skal skje før de. Dette blir ju jo ofta med minnet om i julebudskapet, fordi at det er en rekke profetier om Messias som skulle komme og skulle bli født. Han skulle bli født i Betlehem, og det øh, skulle av Davids hus og ett, og så videre. Han skulle få navnet Emanuel, Gud med oss, og så videre. Så der er det mange ting å ta fram. Men så sier faktisk Jesus i denne Texten vi hadde framme her i Matteus kapittel 10, at Johannes, han var større enn profeten. Han var større enn alle andre som hadde levd før han, og sannsynligvis også etterpå. Det er litt av en attest Jesus gir til Johannes. Han er det største og det fremste menneske som er unnfanget på vanlig biologisk vis. Ingen over, ingen ved siden. Men sammenlignet med det som venter oss i himmelen, så er han likevel liten. Den minste i himmelrike er større enn den störste på jord. Det er det denne teksten sier. Men så var han Johannes, han var i fengsel. Det er ikke noen god ting. Jeg har aldri vore der, og håper aldri kommer heller, men det er, det er krevende. Og det skjedde nok relativt tidlig til Jesu gjerning at han kom i fengsel. For det står allerede i Matteus 4, 12, så står det om at Johannes var i fengsel. Hvorfor havner han der? Jo, fordi han, det var strid om samlivs spørsmål. Det er ikke noe nytt. Det är det også i våre dagene. Det var broren, det var altså han Herodes Antipas, kongen i lokalt her som hadde tatt si svigerinne til kona, og det kritiserte Johannes og sa, det der er feil, du har ikke rett på å ha henne til kona. Da ble hun svigerinne, og så ble det nye kona til Herodes Antipas, hun ble sitte og fornarme og, Johannes, og, og sa til kongen Herodes, du må putte han Johannes i fengsel så glansettade där. Sannsynlevis så låg det fängslene på Öfse av Dödaver och såg altså där som en dagens Jordan. Men Johannes han var en sann profet. Han var trög i motsanningar, själv om det kostade. Ja, Vi har till med kostade han livet. För den ungjenten som så var dortort och Herodes hun danset for det i et selskap, og det gjorde et voldsomt inntrykk på han Herodes, så han uh, sa at du ska få hva som helst, til med halve kongeriket. Det var jo et ganske godt tilbud til en ung jente. Men så gikk hun til mor og spurte Så sier mor, du skal be om hoved til Johannes på et fart. Så hoved til Johannes på et fart var mer verdifullt for mor enn halve så stort var hatet til Johannes. Den hovedteksten som jeg har, det skjer altså før dette. Uh, uh, for, uh, for det, det, altså, Johannes var jo leveren akkurat her da. Men han fikk likevel besøk, det står at disiplene Johannes kom i fengsel og fortalte om Jesu gjerninger. Det er det det står inte väl så stille Johannes dette frågsmål. Är du den som ska komma eller skall vi vänta en annan? Och det är lärdar spekulerar lite varför Johannes detta frågsmål. Han som pekte på Jesus och sa se dig Guds namn. Eller har en lite olika syn på detta. Någon menar att det kanske mest sannsynlige är att det var egentligen disippelarna till Johannes som ställde dette frågsmål, men det spelar mindre roll. Kan jeg kan opptale meg som en digresjon at i ungdommen så abonnerte jeg på et som hette «Det beste». Kanskje noen av de eldre gardene husker det, det, har sikkert gått inn for mange år siden. Der stod det forskjellige ja, små not notiser og litt sånt. Blant så stod det om en tømmermann i Amerika, som hadde ganske mye oppdrag. Og så fikk han en dag en helsing i freden som han hadde fått et oppdrag ifra. Det drog ut før en kom. Og han, kjære broder, jeg hilser deg med Matteus 11, vers 3. Der står det altså dette. Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Det dro ut fra henne. Så kanskje noen kvar har, kan helse sin håndverker med akkurat dette. Men på et vis så kan du forstå Johannes, for han hadde jo sitt og hørte om hva Jesus gjorde når han sto frem for eksempel i synagoga i Nazaret og leste ifra, ifra Jesaja 61 om at han er kommet for å sette fanger i fridom. Og så legger Jesus ifra seg Jesaja-boka og så sier han dette. I dag har dette ordet blitt oppfylt for øvnene deres og øvnene deres. Men uh, Jesus ble jo ble jo avvist på grunn av dette, og dette står det om i Lukas 4. Men det står enormt mange løfter om den som skal komma som Johannes gamle testament er fullt av løfter om han. Blant annet i Esekiel 36, der står om disse som skal få byta ut sine steinhjerter med et kjøt kjøtthjerte, og det skal bli totalt nye tider. En ny ånd og et nytt hjert. Og så var det nok sikkert en del misforståelser. Noen trodde at det var en politisk rike, et jordisk rike Jesus skulle bygge, men han var jo väldigt klar på dette. Det är et Guds rike, mitt rike, ikke av denne være. Som han understreker, gång på gång, Han ville ikke være noen jordisk konge, og han ga avkall på det kvar gang vi prøvde å gjøre han. så kan det kanskje du eller jeg også som av og til stiller dette spørsmålet til Jesus. Når det er vanskelige, krevende ting i våre liv, så kan det være en veldig på. Stemmer det? Er han virkelig som han gir seg ut for å være? Og har hørt om folk som sier som sånn, når Gud tilloter at det og det skjedde, så kan jeg ikke tro på ham. Og det er på religionsfrihet så folk var väl här men Gud vill oss det allra bästa kvar enaste ena oss. Och det som de såg en gång eller sen sa att det så här som du så på sån förföljelse och problem och svårskäligheter det var egentligen bara välsignelser. För Herren har som mål att bringa oss alla helt till sig. vi har brukt en del tid på å lese Det er en spennende profet. Han ble lest kvart år i, i synagogen i Israel i forbindelse med Yom Kippur, den store forsoningsdagen. Og Jona, han, han ble jo sendt til Nineveh for å fortjenne et domsbudskap mot byen. Men domsbudskapet som han fortjunte, førte til øh, vekkelse og vendelse og totalt omsnuende av, av det fryktelige livet som ble levd i den byen. Han skulle jo tro at det ville vara en, det må jo være et dream case for en predikant å få oppleve at det, ja, budskapet når in. De tar imot det, de omvender seg. Men han ble egentlig, det var akkurat det motsatte som skjedde, han ble fornamnet, han ble siltet, og så stiller Gud han to ganger et spørsmål i kapittel 4. Er det med rette du er så harm, Jona. Det er faktisk et veldig godt spørsmål. Og aktuelt i den tiden vi lever i nå, er, jeg, jeg dømmer ikke noen, men med lever i en tid der folk blir krenka, og det er vanskeligheter, og en tar seg kan. kanskje veldig tydelig til noen sammenhenger. Er det med rette du er så harm, Jona Olav, eller du som sitter i forsamlingen her? Det kan man godt tenke litt over hver eneste en. Det fine med Johannes, det var dette. Han gikk Jesus med sin tvil. Han visste hvor han skulle gå hem Han gikk ikke til naboen sa at dette her, nei, jeg har ikke noe tro på det. Han gikk Jesus, och han fikk et veldig klart svar. Jeg ser at det er den går, men... Jeg må si litt om jøderne, for de, vet ikke, dere leser sikkert dagen her, det var et intervjusåring med han Joel Melkjord her på fredag, der han han rabbiner i den jødiske synagogen i Oslo, og det er ofte snakk, fokus på jøderne i forbindelse med denne teksten. For de anerkjenner jo ikke Jesus som Messias. Og der sier jo han Melkjord at vi venter i går på messias i det med tatt, vi på de messianske tigene, sier han. Og det var ett liknande intervju med Ervin Kån, som er standard for den jødiske synagogen i Oslo i 2016 i dagen, og bare saksa litt i for det som han sier. Og han sier noe sånn som at det har vært 50 falske messiaser opp gjennom historien, og de rekner også Jesus som en av dessa kon Kåne han er ikke opptatt av å vente på Messias, overhovedet ikke, sier han. Det er ikke del av vår religiøse praksis. Jødedom er mer praksis enn åndelig tro. Vi har religiøse forpliktelser som styrer hverdagen vår og helgedagene våre. Det er ikke så stort rom for det spirituelle. Det er ikke det som vektlegges, sier Kåne, og forklarer at det er den til som er det sentrale. På denne måten så musser det store flertallet av jøderne hovedpoengen. Den lover messias er kommen det er Jesus Kristus. Han er først og fremst jøderne sin messias, for det, det sier Bibelen veldig klart. Men han er også din og min messias, hver enkel som åpner døren for han som vi så fint om i denne sangen. Alle som tar imot. Og så er det jo godt å minne hverandre om tider er på fremmersk. Den messianske bevegelsen i Israel går frem, og aldri mor og flere messianske jøder enn hva det, det er nå. Fremdeles ganske så få, men flere tittels tusen er det i alle fall, og det er oppmuntrende. Og det gjør vi vel i å be for, å støtte og hjelpe, for de har en veldig viktig funksjon i Israel. Men dette spørsmålet som Johannes tok opp, er du den som skal komma. Relevant. Og det var många andre som stilte det samme spørsmålet, kanske på en litt annen måte, under Jesu jordiske virke. Eh, Jesus stilte det selv, faktisk. Hvem sier folk at menneskesånen er? Står det i Johannes 6. Og då er det Peter kommet med den her. Du er Messias. Du har det liv livsordet. Du er den messia som lov skal komme. Peter gjentar dette oppsignet i annen sammenheng i Matteus 16. Kvem er dette, stilte de spørsmål om, når Jesus stiller stormen på Genesaretkjøen, for eksempel? Hvem er dette som både vind og storm lyr? Han hadde kontroll med naturkreftene, han dirigerte de slik som det, og når Jesus drog in i Jerusalem, som vi vel hørte om fakesøndagen før, Då står det i Matteus 21 at hele Jerusalem kom i bevegelse når han rei inn på Esefolen. Og der sier de ekspertene som kan gresk at de har brukt gresk jordskjelv-terminologi. Det er et verb som heter seio. Det beskriver ristebevegelsen under jordskjelv. Så ingen kan møte Jesus uten at han blir berørt av det møtet. Og det skjedde når Jesus rei in i Jerusalem. Med trenger å minnes om Jesus sin ene stående rolle. Ingen over, ingen ved siden. Johannes var fantastisk, men Johannes hadde kjent det jo selv. Jeg er ikke verdig en gå til å løse skoregene hans når han så på Jesus. Jeg ska avta, han skal vekse. Han det var Johannes sitt motto, og det må være motto til oss også, vi som tror på Jesus. Og Paulus, når han sto frem på Areopagos, så sier han et vers, jeg pasker igjen som jeg siterer ofte for meg selv, «Der er han, med lever, rører oss og er til.» Så enkelt, så fundamentalt. Han har den fulle øversikten og den fulle kontrollen på livet til hver enkelt av oss og det er vers, som vers, et kor som jeg har sunget en del for meg selv i løpet av denne hausen det var vel kanskje i vår ungdom at dette var mer i fokus men jeg håper de sunger det i ulike forsamlinger nå, men det Arnold Børund som kanskje ikke er den som bruker mest i våre forsamlinger, men, men her har han et virkelig godt vers han har beseiret alt det onde overvunnet dødens makt Joro himmel, alltid er han underlagt. Han er universets herre, men han fornedret seg da han gav sitt liv for mig. Det er et flott vers som du kan synge hele veien. Det. det er en, en fantastisk bekjennelse om hvem Jesus er. Hva er evangeliet, for det, det, det stod jo noe om det i denne teksten, når, når han Johannes uh, fikk var, så var det det som underer Jesus gjorde blinde ser, lamme går i krings bedal skal vært renset, og døve står opp og evangeliet ble fortjent for fattige og med fattige her så er det stor ja, det kan være litt forskjellig men jeg tror hovedintensjon uh, er de som er fattige i seg selv fattige i ånden ser at jeg kommer til kort i forhold til lovens krav og at jeg Jesus. Og det er evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, sier Paulus i romerene 1.16. Jeg liker en så, sånn definitioner definisjoner. Litt, jeg, nok, jeg er nok ikke så veldig følelsesmennesk, men mer analytisk avlegning og, og liker noen noe, så, sånne precise ting. Det kommer av det greske ordet evangelium, og betyr godt budskap eller gode nyheter. Guds kraft til frelse. Ikke mye kraft. Ikke noen som jeg kan bidra med. Guds kraft. 100 prosent. 0 prosent egenandel. Takk og pris for at det er slik. Hva vil det si å bli frelst? det vil si å gå over fra døden til livet og unngå fortapelse og leve i trygge og sikkerhet uansett hva som rammer oss men først og viktigast det frier oss i forsunden straff og konsekvenser i første rekke kjøve døden og hva er kristendom? det er da mange oppfattninger går du på gata i Oslo eller i Stavender forsovet og spør deg det spørsmålet da vil du få mange rare svar Noren vil si at ja, det er noen læresetninger og moral og normer og det er tid Ja, det er elementer, og vi skal ikke undervurdere betydningen av det. Men det er ikke det viktigste. Det er, for det er ikke frelse i det. Uansett hvordan du underordner deg disse tingene, så er det ingen frelse å finne. Det helt fundamentale er kristendommen i fordi der retter mot den oppstadne Herre og Frelser, Jesus Kristus. Og som alle andre liv, så får vi del i dette livet ved en ny fødsel, som Jesus vittner om i Johannes kapitel 3. Og spesielt Johannes 3, 16. For så høyt elsker Gud være, at han gav sånn sin den egnbåne, så hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og hva er hva er liv? Der er det også en veldig god definition i skriften. Johannes 173: 3. Dette er det evige livet. At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsender, Jesus Kristus. Det går på kjennskap til Jesus. Det er det evige livet. Alt annet blekner blekne imot det. Så det klokere er folk enn meg som har sagt at kristendom det er en relation. Jesus. Et personlig forhold, en personlig relation der jeg får være en tilgitt synder som er totalt avhengig av Jesu nåde og hans forsoningsverk på Gålgata. Så jeg har på den andre trusartikken, for den jo, går jo på Jesu verk og det som han han er, og det man bekjenner. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbornes son, vår Herre. Fødd av Maria Møy. Ja, det minnes med jul. Og så går det direkte over på Pintun og Pontius Pilatus. Da står ikke ett o i den trusvetjenningen om det som Jesus gjorde her på jord. Bortsett fra at han ble født, at han blei og døde. Litt på sykt, men, men det, det er noengang sånn det er. Veldig sånn fysisk og konkret den der trusvetjenningen. Men veldig sammen. Uh evangeliets hovedinhal det er dette ja, egentlig hele Bibelns grunntonen Gud vil forsoning han vil ha med mennesker å gjøre han elsker alle mennesker han vil ha samfunn med oss med meg og med deg men ikke uten omvendelse ikke uten erkjennelse, syndsbekjennelse anger og bot det er ressurser in i kristenlivet til den enkelte av oss og dette viser så beveger han oss ifra en fase der man har sundenød, frelsesfryd og tjeneste for ham. Det er hovedfasene for mange av oss. Og en som som har opplevd dette på en veldig sentral måte, det er Egil Granthagen. Jeg antar at mange i denne forsamlingen kjente han. Og han jeg kom til en bok om han nå, som jeg på det sterkeste vil anbefale. Jeg har begynt å lese Allatine. Det en veldig god bok som dere bør få tak i å lese. Og nå mindre og høre her, for nå skal jeg fortelle en liten stubbe som står i denne boken. Om Egil Granhagen. Han døde i fjor. Eller var det i år? Ja, det var, ja. Det var i fjor. Han det. Jeg må ha vært 5-6 år gammel. Og vi bodde i en militærleir på Ringerike, Valsmoren. Faren han var i forsvaret, han jobbte som, som yrkesmilitær. Far hadde vært i utlandet på tjenestereisen, og han hadde kjøpt en helt spesiell leke til mig, som ingen av mine kamerater hadde maken til. En morgen var jeg oppe før mor og satt i stua og lekte. Plutselig gjorde jeg noe som førte til at den ble fullstendig ødelagt. Han hadde fått en verdifull leker. Han sier ikke hva det var, for det var egentlig for hellig for, for han. Men han ble helt ødelagt. Jeg løp inn til mor og viste henne hva som hade skjedd. Hun ble litt sint og veldig lei seg på mine vegne. Etter en stund gikk jeg inn i stua igjen. Satte mig på gulvet tok leken mellom hendene og ba en enkel barnlig bønn til Jesus. Jeg åpnet øynene og fikk se at den ødelagte leken var fullstendig hel igjen. Tenk det. Jeg løp inn til mor og viste den til henne. Det som overrasket meg mest ved mors reaksjon var at hun ble så overrasket. Hun var helt himmelfallen. Skulle jeg våge å reflektere litt videre om den emosjonelle siden ved denne opplevelsen, så handler det mye om følelsen å være elsket betingelsesløst. Jeg sitter igjen med en følelse av et sterkt nærvær, der jeg ble liten, og der Gud velger å vise meg synlig og følbar godhet. Jeg tror denne hendelsen har vært viktig for mine senere erfaringer, av vad det vil se si å være barn i Guds hus, og hva barnlig bønn handler om. Dette skrev Egil Granhagen selv i et tidskrift i 2015, og han har også fortalt det i andre samlinger. Det står i boken. Gud har omsorg for oss folkehus. Er ikke det herrligt? Uansett hva situasjonen var oppi, han var fortvilet denne femåringen. Men han visste hvor han skulle med sin fortvilelse. Og det samme gjelder Johannes, og det samme gjelder meg og deg og alle. Han har omsorg for oss. Så helt til slutt, det før vi snakker litt om Israel, da står noe i, i var 6 i denne teksten. Se er den som ikke tar, støyter seg på meg, som våger å bekjenne Jesu navn. Det er et aspekt som vi ikke skal undervurdere. Deres kraft i å bekjenne Jesu navn, og fortelle andre jeg tror på Jesus. Gjør ja, du? For eksempel. Og jeg sitter ofte Annie Skow, misjonær i Hongkong och Kina. Hun var et fantastisk menneske, og har gitt hun en del bøker. Hun forteller om en engelsk bibeloversettelse av Romer 1,16, der det står i i vår oversettelse jeg skammer meg ikke ved evangeliet og det er sant men hun den i min oversettelse jeg er stolt av evangeliet mye mer positivt, offensivt stolt av evangeliet det er, i, i våre dager så er det en tendens til at truslivet skal privatiseres ja du må gjerne tro på Jesus men ikke si det til noen det, det blir så feil og det er så i strid med det som skriften sier polis han säger den som tror på han han ska inte längre leva för sig själv men han ska leva för han som lei och död och stå upp igen för oss. Så stå på för evangelia. Kast inte bort för gudigheten. Var säker på Jesus. Det är det viktigaste. Så jeg har barn lust till att citera ett sängvers. Det är Luther för han sa en bit utav Israel. Det er sangboka 477, vers 3. Et vers som jeg er veldig, veldig glad i. For det setter fokus. Jesus, Jesus, han alene. Han er den som kan og vil. Hva så andre enn vil mene. Han, jeg trenger mig hen til. Det er han, min sjel du må. Ene, ene lite på. Han jeg också fast vil holde. Inntil hendene er kolde. Amen. Så sa du at altså jeg får få lov til å si litt om Israel, og det gjør meg glede. Uh, vi har uh, relationer til Israel på flere plan, uh, men vi har i 20 år vært aktivt i et arbeid der vi bringer jøder hjem til Israel fra hele verden. En organisasjon som heter Ebenezer Operation Exodus som har en relativt liten uh, organisasjon i Norge, men vi har en del frivillige arbeid her i vekst, uh, men internasjonalt er vi nok så store, spesielt i, på kontinentet, i Schweiz, i Tyskland, England, og til dels også i Nord-Amerika. Det var veldig spennende å være med. Vi, vi går rundt og besøker jøder over hele verden, gjerne i fjentliggende områder, og fortelle dem hvilke rettigheter de har som jøder, og at de kan få komme hjem til Israel. Så hjelper vi dem på ulike praktiske, økonomiske og, økonomisk, og forskjellige måter. Og det som er veldig spennende for oss nå er at vi har fått lekt et hus oppe opp i Haifa, som er den gamle kjømannskjørket til Karmel-instituttet. Det fikk vi lekt i 2019, og har en veldig god relation til Karmel, där det om dette hus kan nog tänka sig det kan bli det samarbete kan bli ut och göra utvidare får vi se på men vi är väldigt tacknämliga för det det ser ut på som färdiglagt igången som, som herrarna har ført oss in i där noga på ett mot har fått bidra väldigt positivt så i dette hus och upp nok så stort hus som är på en 600 kvadratmeter der har med eller jøder som kommer til Israel som bor der i en period periode til dess de får litt mer fast grunn under føttene. Så det er veldig meningsfullt. Dette arbeidet er drevet frem av bønn. Vi har et veldig systematisk bønnearbeid der vi uh, har bønnebrev som vi sender ut uh, på minst månedlig basis til hele verden. Der vi ber for forskjellige og som en, en familie eller enkelpersoner kan være i eller, eller uansett hva det dette blir samlet og bearbeidet og spredt rundt omkring ikke minst i Russland så er dette et veldig viktig og stort og tungt arbeid så vi har med, med tungt representert både i Russland og Ukraina og naturligvis har det sine utfordringer i disse dager men jeg var selv på en konferanse i Budapest i oktober for, for dette arbeidet og der, med, der det var folk i same salen for Russland og Ukraina som gikk fram og ga hverandre en klem på scenen og, og var etter Kristus for å si på tross av de forferdelige tingene som skjedde her så det har vært et veldig spennende arbeid. Ellers kan jeg kanskje si litt om den politiske situasjonen i Israel som er ganske krevende de hadde min val för inte i november eh november var det med effekter och läsarna och var med vårt äldste barnbarn och hans skolstämma för första gången i Israel så det var ju en spännande sak. Eh och ga val ju ett relativt klart mandat till Netanyahu och hans samarbeidspartnere om denne regjeringen. Så i Knesset, som er den israelske nasjonalforsamlingen, og der er det 120 representanter, og Netanyahu, som representerer Likud-partiet, omtrent det norske høyre, de fikk flest mandater, noen av 30, og så fikk de andre partiene, som i hans koalition omtrent det samme, så totalt er de 64 av 120 mandater. Så de er i ferd med denne regjeringen, men det er ikke uten utfordringer. De har en del utre-høyre elementer med i denne konstellasjonen, og de har sine prinsipper som er ganske krevende å håndtere. med ber om at Herren må skabe vilje til kompromisser for politik Det er kompromissets kunst på mange måter, og det har ikke Israel vår spesielt god man ser på moten de omtalar kvarandra på, för exempel avtroppande statsministern Lapete ehm um, och och han uh, Netanyahu, det är som hon och katt för sig den vilt. Det är inte möjt bra det, 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 ja. de omtalar sina politiska motståndare på en eller säger si, en öhöfleg mot för att uttrycka något försiktigt. det syns sig är gott att se man uh, extra lätta på många måter att ganska splittras upp för en avisar den här och så är på med på nyheter så är det det kräver gärna men samtidigt så fungerar det det är nästan et undunder för de genomgång gång på många områden de har teknisk nyvinning. där landet går väldigt gott ekonomiskt där i lokala valutor när knallsverke och med som brukar norska kronor där nere med får köpt stadiga mindre for våra kronor och det är et väldigt gott signal om att landet fungerar och att det går bra. Og de bygger ut infrastrukturen på en god måtta bland annat med bredband i Jerusalem som ska utvidgas ännu mer och det det är väldigt spännande att se. Så så mitt i allt så fungerar det bra men men där är stora spänningar eh, som de Mount Terra och så har ni tillägg eh, situationt i palestinierabran som är ett kapitel försök der världssamfundet i stor grad framdeles uh, så på en så kallad tvåstatslösning som aldrig väl kommer att fungera och sannsynligvis aldrig vill bli realiserat. Eh uh, det hoppas i alla fall inte för at det att ingen lösning lø det är inte någon lösning i hela rätt. Eh uh, om man ska om det så ser man att i praktiken så vill det inte funka av flera gode grunner som jeg ikke trenger å komme inn på her og nå. Nå er dere veldig tålbordige. Takk skal dere ha, og gudsynning vi gjør til klareng.